0: Boa noite, filhos. No dia de hoje, eu não, não estou vindo numa roupagem de preto velho ou pai velho. Hoje eu estou vindo de uma forma natural, sem roupagem. Eu sou o espírito João Cobu, e o que eu estou fazendo com meu filho nesse momento não é uma incorporação ou um acoplamento áurico. É uma canalização. Eu não estou aqui nesse ambiente. Eu estou dentro de uma nave. E essa nave se chama Estrela de Aruanda. Ela está aqui em cima. porque nós precisávamos fazer um serviço muito importante, muito sério, que nós precisávamos usar alguns médios pela questão do choque anímico, do ectoplasma e outros serviços. Então, nós usamos a Sônia, a irmã Sônia, e usamos alguns outros aqui sem que eles percebessem Filhos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Primeiro, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Há alguém no universo mais poderoso do que Deus? Não. A vontade... De quem é a vontade soberana? É de Deus ou é do homem? Deus o homem deste planeta que habita aqui, o planeta Terra, ele consegue compreender as atitudes e os planos de Deus em grande profundidade? Ele é próximo de Deus? Ele entende o que Deus faz? Não. Não. Então, muita coisa que Deus faz aqui nesse planeta é incompreensível, não é, para o homem? Sim. Mas, muita coisa que Deus faz num planeta das Pleiades, os seres humanos que estão lá naqueles planetas, mais evoluídos do que a humanidade da Terra, eles também não compreendem totalmente Deus. Mas, eles compreendem mais do que os humanos daqui, não é? Então, eles fazem a vontade de Deus de forma mais eficiente, porque eles já conhecem o amor eles já entraram no amor, né? É necessário num planeta como o planeta Terra, um planeta ainda atrasado, uma humanidade atrasada evolutivamente, onde os instintos animais falam mais forte, onde os humanos daqui estão longe da Angelitude? onde a parte instintiva fala mais forte, onde a humanidade vibra muito mais na animalidade do que na espiritualidade, fica difícil compreender Deus se se vibra, se se vibra mais na animalidade, não é assim? Fica difícil, não fica? E se torna uma tarefa arriscada falar sobre Deus, falar sobre Espíritos, falar sobre a imortalidade do Espírito, falar sobre o Universo, falar sobre seres de outros planetas, é uma tarefa muito arriscada você conversar sobre isso com alguém aqui na Terra, não é uma tarefa arriscada? É uma tarefa muito arriscada, porque muitas coisas podem acontecer, inúmeras reações. Então, muita gente, para não se entristecer, ou não se estressar, ou não ficar chateada, muita gente vem ficando no silêncio e guardando para si a sua expansão de consciência, dos seus conhecimentos e acaba tendo que falar numa linguagem totalmente mundana e material para que possa ser aceito, ou compreendido e para que não seja escarnecido, para que não deboche de você, não é assim? Sim. É desse jeito. É muito arriscado falar de plano astral, plano espiritual para as pessoas. Muitas pessoas queriam, querem provas. Querem ir até lá, sendo que toda vez que dormem vão para lá desdobrados. Mas muitos não lembram, outros lembram de uma coisa ou outra, outros querem desdobrar para planos superiores, para ter contato com espíritos elevados, mas não se conhecem. Não se conhecem nem um pouco. Se não se conhecem, como é que vão ter contato com espíritos elevados? É necessário ter um primeiro um mergulho dentro de si para se conhecer, para poder depois pensar e em visitar esferas elevadas é necessário se aproximar um pouco mais de Deus como vocês sabem, tem um processo evolutivo existe um processo evolutivo aqui na Terra e nesse processo evolutivo nós passamos por várias fases, nós passamos pela fase mineral que é um nível de consciência muito baixo, muito, muito baixo muito adormecido mineral, depois vegetal, depois o animal, onde a consciência é totalmente instintiva, mas o animal, dependendo do animal, ele tem uma certa inteligência. Depois nós vamos para o reino elemental, que nós não vemos aqui, os encarnados daqui da Terra não veem os elementais da natureza, sendo que eles existem. E eles são muito úteis e para para, para eles... Os homens são deuses, e eles atendem o chamado dos homens com a mente. O homem os chama com a mente, com seu magnetismo, com o poder da palavra, com o poder do ritmo. A palavra falada de forma certeira, com convicção. você chama as salamandras, as ondinas, e elas vêm. Mas esses seres, os elementais da natureza, eles têm uma consciência instintiva, eles têm uma inteligência maior do que a dos animais, porque eles estão acima dos animais na escala evolutiva. Existem elementais muito inteligentes, mas eles não sabem o que é o bem e o que é o mal. Então, se você chama os elementais numa contagem progressiva ou regressiva, se você chama eles para limpar a aura de o seu irmão que está mal, que está com a aura muito carregada, você chama as salamandras para realizar uma limpeza na aura dele, por amor, isso é bom, porque você está evoluindo, quitando débitos, fazendo a caridade para alguém, e você também está ajudando os elementais a fazerem o bem. Você está ajudando os elementais no processo evolutivo deles. Isso é muito bom. Para aqueles que fazem isso, estão fazendo um ótimo trabalho e é um trabalho da luz. Agora, se você chama os elementais porque você está com raiva de alguém e você quer usar os elementais para atacar alguém, você pode. Você pode chamar as salamandras para atacar alguém e mexer com as emoções dela. Daquela pessoa, para o mal, para a pessoa ficar com insônia, para a pessoa ficar agitada, sentir angústia. Você pode chamar uma família inteira de salamandras, porque os elementais eles andam em família, como os elementos da tabela periódica. E vem uma família inteira de salamandras para cima do endereço que você quer, ou seja, a pessoa que você quer prejudicar porque a magia é mental. Então, você chama as salamandras para prejudicar alguém porque você está com raiva daquela pessoa ou porque você não aceita o trabalho de Jesus, o trabalho de Deus que aquela pessoa está fazendo. Isso é magia negra. Você está fazendo um mal para aquela pessoa que você enviou as salamandras para atormentar e você está fazendo, você também está influenciando no nível evolutivo, na evolução das salamandras, dessas salamandras inocentes, que vão seguir o seu comando para o mal, sem saber que estão fazendo mal. Então, você está atrapalhando a evolução dessas salamandras, que são espíritos, são filhos de Deus, seus irmãos. Então, uma família de salamandras, vamos supor que seja uma família de 100 salamandras, você desviou a evolução dessas 100 salamandras para fazer o mal. Você vai responder pelas 100 salamandras que você usou para fazer o mal. Isso é magia negra. Então, tudo no universo obedece uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito, que tudo o que você faz volta para você. O que você faz de bem volta como bem, o que você faz de mal volta como mal. Tudo é visto, tudo é registrado. Deus está em tudo. Ele está vendo tudo. Assim como se você mata algum animal para retirar os órgãos dele para oferecer a espíritos que você acha que são seus amigos, que eles, quando se manifestam em você, ou eles se comunicam com você por telepatia mentalmente, eles dizem que são seus amigos, são seus mentores, eles vão te proteger, vão fazer tudo o que você quer, eles vão te dar um prêmio depois que você desencarnar. Cuidado, eles são mentirosos. Quando você desencarnar, eles vão escravizá-lo. Não confie neles eles vão escravizá-lo. Muitos deles podem ser magos negros, podem ser feiticeiros do mal, desencarnados, nem sempre são quiumbas, são espíritos mais poderosos, com conhecimento muito grande. E esses espíritos, eles são sedentos de poder, de domínio, e eles não vão colocar você num pedestal. Eles não vão te dar um cargo muito alto lá, do lugar onde eles são. Eles vão escravizá-lo, e você pode ser escravizado por eles durante décadas ou até mesmo séculos. Mesmo que você tenha conhecimentos, eles vão te hipnotizar e vão te usar como marionete para atender aos propósitos deles. Então, matar animais para... Oferecer órgãos de animais ou o sangue também dos animais para esses espíritos para que eles possam prejudicar alguém, você manda esses espíritos, ou seja, você está fazendo magia negra e se consorciando com esses espíritos, falos os elementais que você também mandou. Quando a gente usa os seres da natureza para o mal, nós causamos um desequilíbrio na natureza e a própria natureza se encarrega de fazer o reajuste. E o reajuste pode ser muito doloroso para aquele que causou desequilíbrio na natureza, no universo e no processo evolutivo de muitos Espíritos. Muitos Espíritos. E, depois do desencarne, o processo de culpa pode ser muito grande. Você pode ficar num estado muito dementado no plano astral e, quando algum espírito se aproxima do seu campo áurico e adentra o seu corpo mental, ele verifica as cenas de quando você fazia tudo isso e ele vê. Nós vemos. E você entra num processo de culpa muito grande. Muitos desses são atacados pelos elementais que eles viciaram em sangue e que usaram para fazer magia negra. São atacados pelos próprios elementais que eles usaram para fazer o mal, denotando assim a sua imperícia, a sua falta de conhecimento, a sua falta de disciplina mental, sua falta de força mental e conhecimento profundo na magia, porque nem todos são magos negros encarnados. São espíritos, muitos são espíritos menos experientes, com menos conhecimentos, quando desencarnam, recebem uma grande surpresa e é um grande sofrimento estar num estado de dementação no plano astral por causa de magia negra. É muito complicado. E isso se repete, isso é antigo, isso acontece há milhares de anos e até hoje, nos dias de hoje, vem se repetindo. É, não para, mesmo com todas as orientações, mesmo com todas as aulas, mesmo com, com esses vídeos, hoje é uma benção muito grande. Você entra na internet, você tem resposta para tudo, ou quase tudo. Você entra no Google, você entra no YouTube, você digita no Google o que você quer saber e lá está a resposta. Você encontra até mesmo livros em PDF logo. no Google. No YouTube, muita gente te esclarece, com relação a vários assuntos, tem aulas de tudo, tem aula até de outras línguas, para você aprender inglês, para você aprender outras línguas. Tem aulas de tudo no YouTube. Só não aprende quem não quer. Então, muita gente está esclarecida. Vocês estão esclarecidos. Vocês não são mais ignorantes. Todo conhecimento está aí na, na internet, nas faculdades, nas escolas espiritualistas, hoje nós temos espiritualistas com grande conhecimento do, do Espírito, nós temos espíritas, nós temos umbandistas, nós temos candomblecistas, com uma boa expansão de consciência e com grandes conhecimentos. Muitas pessoas que podem ensinar muitas coisas boas para vocês. O pior é quando você tem o conhecimento, você tem o conhecimento de tudo isso e... Uh, você tem o conhecimento de tudo isso e, mesmo assim, você continua fazendo mal. Então, aí nós temos um problema. Nós temos um grande problema. Ter o conhecimento e continuar fazendo mal, pagando o preço por coisas que nem vão acontecer. Todos aqueles que são protegidos por Deus e que vieram nesse mundo para, para uma missão, para o resgate de muitas vidas, para o esclarecimento de muitas vidas, para expandir as consciências de muitas vidas, para retirar muitas vidas da ignorância, do preconceito, para ajudar muitas vidas a evoluir. Só aqui nós temos na faixa de umas 30 pessoas, mais ou menos, são 30 vidas que estão aqui para evoluir, para crescer. Então, o Pedro, a Sônia... Sabrina e os outros médios têm uma grande responsabilidade, porque eles estão trabalhando para ajudar vocês a progredir mais rápido, a evoluir mais rápido. Então, isso tem muito valor para Deus. Então, quem faz isso de coração, sem cobrar nada, vocês estão aqui de graça, é tudo de graça, Deus está vendo tudo isso. Então, Ele vai proteger essas pessoas. Então, Deus não vai permitir que se faça nenhum mal a eles. Deus vai retirar tudo o que você mandar de mal para eles. Ele vai retirar, ele não vai mandar de volta para você. A própria natureza e o universo se incumbe de mandar de volta o que você mandou para qualquer um deles aqui. Você percebe que eles continuam de pé trabalhando, eles não ficaram doentes, eles não se acidentaram, eles não desencarnaram, e assim será até quando Deus quiser. Então, percebam que é muito grave o que se faz. Muitas das vezes, pela ignorância, muitas das vezes com conhecimento, o que é pior, porque a cobrança, na hora de pesar na balança, será mais, uh, será pior, será muito... A, a mão de Deus, como se diz, não é? a mão de Deus vai pesar. Então, é magia negra que se pode fazer de várias formas. Assim como quando você pega uma panela de barro, que chamam de alguidar, e você insere nessa panela alguns ingredientes materiais, e você quer fazer mal a alguém, você pega uma fotografia daquela pessoa que você quer fazer mal e coloca naquele alguidar, ou uma peça de roupa. Para que isso? o feiticeiro ou o mago negro encarnado ou algum outro espírito das trevas encarnado, pode ser um quiumba encarnado, ele insere nesse al a fotografia da pessoa para que ele possa se concentrar na pessoa, porque para fazer uma magia para o um mal para a pessoa, ele tem que pensar na pessoa com muita força. Quanto mais força, quanto mais, quanto mais ele se concentrar, quanto mais ele pensar na pessoa, mais forte é a magia. Mas ele não pode só pensar, porque ele precisa também de emoções, emoções negativas. Ele precisa de muito ódio, ele precisa de muita raiva. Ele precisa desejar o um mal para aquela pessoa com muito ódio, com muita raiva, porque essa magia é mental. Esse alguidar material de barro que um ser humano encarnado pega para fazer essa magia, ele é um condensador de energia de baixíssima vibração, mas de alta potência. Ali, ele acumula energia materializada, coagulada, energia condensada. Ele emana sobre esse objeto, ele emana sobre o fluxo de elétrons desse objeto, toda a sua energia mental, emocional e astral mórbida ali a energia coagulada. Ele inverte a polaridade eletrônica dos campos energéticos desse objeto e insere toda a sua energia mental, emocional e astral mórbida. No momento que ele faz isso, ele só consorcia com os espíritos trevosos, que ele não está vendo, mas estão ali. E, no momento que ele faz isso, é criado no plano astral uma contraparte, uma duplicata daquilo igualzinho no plano astral. No plano astral. E toda essa energia mórbida, condensada e materializada é emandada para alguém, a pessoa que ele quer prejudicar, que nós vamos chamar de endereço vibratório. É a pessoa que ele quer prejudicar e toda essa energia vai direto para aquela pessoa, não importa onde ela esteja no planeta Terra, ela pode estar do outro lado do mundo, essa energia vai muito rápido para essa pessoa, só basta pensar, sentir raiva, pensar nela ou ficar olhando para a foto, se ele tiver um alto poder de concentração, ele nem precisa da foto, nem precisa da peça de roupa da pessoa, ele só fica pensando na pessoa com muita raiva e manda, porque é mental. E se essa pessoa que ele quer prejudicar, se ela estiver num estado emocional debilitado, com depressão, tristeza, melancolia, se essa pessoa que ele quer prejudicar estiver sentindo muita raiva, angústia, sentimentos de baixa vibração, fica mais fácil dela absorver essas energias. Ela absorve essas energias, essas energias rompem a tela etérica que fica entre o duplo etérico e o perispírito e é absorvida pela aura dessa pessoa essas energias. Essas energias são absorvidas e podem causar uma série de malefícios. Pode causar problemas físicos, doenças, que os médicos não vão conseguir descobrir que doença é aquela e como curar. Pode causar problemas psíquicos, a pessoa pode ficar atordoada, com insônia, com Angústia, não conseguindo dormir, entende? Então, uma pessoa pode ficar uns três, quatro dias sem dormir direito e não saber o que está acontecendo. Em muitos casos, ela pode achar que é uma movimentação no plano espiritual e não é. Porque a nossa movimentação para fazer com que uma obra cresça ou que médios sejam desenvolvidos nas suas faculdades e que coisas grandes estão prontas para acontecer, não vai causar a insônia de ninguém, nem a angústia de ninguém, porque o nosso trabalho é para o bem. Muito pelo contrário, vai causar alegria e todo mundo vai dormir bem. Então, a falta de sono foi por outro motivo. Então, é isso que acontece. Mas a pessoa não estava em depressão, não estava tris triste, não estava angustiada mas pode absorver. Principalmente se for um médium de arrasto. Pode absorver. Mesmo que seja um espírito evoluído. Aconteceu com Akenatom, ele era um espírito muito evoluído e foi mandada muita magia negra para ele e ele quase morreu com magia negra, porque a magia negra, dependendo da força mental daquele, do, do operador, que o, o operador emprega, pode até causar a morte de alguém. Dependendo da força, vai que a raiva é muito forte, o ódio é muito grande, e essa pessoa tem força mental muito grande, e ela sabe como concentrar a mente com a raiva. Vai para ele. E, isso causa um grande problema, mas essa não é só a magia negra. E se o enviado do Senhor, o missionário de Deus, encarnado, tiver um canal no YouTube e gravar uns vídeos falando a verdade, as verdades sobre alguém? As verdades sobre a, a realidade espiritual de alguém e até mesmo sobre o passado espiritual de alguém. E esse alguém não conseguir resistir a ouvir as verdades sobre si. Ele não aguenta ouvir as verdades sobre si e ele está em casa e ele sente uma raiva muito forte daquela pessoa que está falando as verdades sobre ela. Sente uma raiva. Então, ele vai pensar na pessoa que falou as verdades sobre ela e vai sentir a raiva. Muita raiva, muita, muita, muita raiva, muito, muito muito mesmo. Vai ficar até às vezes com insônia, vai dormir até mal. E também começa a querer tramar contra aquela pessoa. Quando ela trama, ela pensa. Ela começa a maquinar uma trama para prejudicar aquela pessoa. Quando ela começa a ah, é. a maquinar uma trama para prejudicar aquela pessoa é como um chamado para espíritos trevosos que vão captar todas essas ondas psíquicas oriundas do seu corpo mental, que estão se externando elas são emanadas além dos limites vibratórios do seu corpo mental para fora e fora nós temos muitos espíritos rodando quem são esses espíritos? Você vai se consorciar com eles. Eles vão te ajudar no seu intento. Você não precisou do Alguidar e nem da foto. Afinal, a foto já está no YouTube. É só ver o vídeo. Enquanto eu estou vendo o vídeo, eu estou vendo a pessoa. É uma foto. Eu estou vendo e estou sentindo raiva. Eu mando. Naquele momento que eu estou sentindo, eu já estou mandando. E já estou me consorciando com os espíritos, os quais eu estou sintonizando. E esses espíritos vão atrás daquela pessoa para prejudicá-la. Mas eis que, quando esses espíritos vão até aquela pessoa, eles chegam lá e falam assim: esses espíritos. Nossa, ele não tem proteção nenhuma. Onde estão os guardiões? que protegem ele. Ele está sozinho. Vamos entrar lá agora. O que eles não esperavam é que os guardiões estavam numa faixa vibratória, num padrão vibratório mais elevado e ficou invisível para eles. Quando eles entraram todos, se espera entrar todos, e aí? E os guardiões aparecem de repente e com os seus tridentes de energia eletromagnética e alguns com redes magnéticas atiram neles e esse raio eletromagnético atinge o cordão de ouro que liga o corpo mental ao perispírito e eles caem todos desmaiados. Outros são pegos por essa rede e ficam presos na rede como uma mosca numa teia. Eles são levados para a nave, para uma certa nave e depois de serem levados, nós trazemos ele para uma, eles, todos esses espíritos para uma reunião mediúnica para receberem o um choque anímico e vibratório que eles precisam. E aí a gente faz eles encostarem em algum médium, pode ser na Sônia. E os caboclos e os, e os pretos velhos que estão aqui, nós chamamos as salamandras, Sim, para limpar, porque eles estão muito materializados, retirar todo esse morbo fluido que está agregado na aura deles e também no seu perespírito. Eles são todos preparados e são levados. Muitos deles estavam na última chance quando estavam encarnados aqui na Terra, estavam perambulando por aí e continuaram fazendo mal e adquiriram uma marca. E eles já foram levados para terem os seus destinos encarnatórios em outros planetas primitivos. Então, quem mandou esses Espíritos fez um serviço e tanto para a gente, ajudou, adiantou a gente a esvaziar um pouco mais o ambiente astral pernicioso do planeta Terra. Por quê? É muito complicado a gente sentir uma raiva muito grande de alguém, e pensar nessa pessoa e ainda por cima pensar em se vingar ou tramar contra essa pessoa porque quando a gente pensa isso, a gente acha que está sozinho no nosso quarto ou na nossa sala ou você não está sozinho, está só a sua mulher, sua filha ou sua mulher e seu filho, ou sua mulher e seus dois filhos, ou sua mulher e suas duas filhas ou dois filhos, ou sua filha e um filho ou um amigo ou sozinho mesmo e não está porque a partir do momento que você começa a tramar com muita força, com muita raiva, isso vai longe. Esse campo eletromagnético é visto por outros. E é um chamado. E eles vêm, entram todos na tua casa. Eles entraram na minha casa? Sim, entraram. Você os corredor Para uma trama, para fazer o mal. Só que agora eles já foram. Só está você. Então, é muito perigoso a magia negra. Ela faz muito mal. Os orixás não são isso que as pessoas pensam. Orixás não são usados para o mal. Eles só fazem bem. Espíritos que sintonizam com seja lá qual for a vibração orixá, eles só fazem bem. Seja oxalá, Seja Iamanjá, seja Iori, seja Xosse, Ogum, Xangô, Iorimá, que é a minha linha, de pretos velhos. Todas essas vibrações orixás, todos os espíritos que sintonizam com essas vibrações orixás, eles só fazem o mal, e nós não fazemos magia negra. Nós também não precisamos de oferenda nenhuma e nem de velas, porque nós já temos luz. Então, percebam que a magia negra é muito perigoso. A magia negra também acontece muito no trânsito, quando alguém fecha alguém e a outra pessoa fica com muita raiva e abre a janela para xingar. A magia foi feita. Pensou, sentiu raiva, no trânsito, foi. Essas energias de raiva, de ódio, de vingança, elas ficam pairando no seu duplo etérico. E isso prejudica muito a estrutura sutilíssima do seu duplo etérico. Assim como brutaliza o seu corpo astral, assim como desalinha e descompensa os seus chakras. Você traz para você, você cria uma quantidade imensa de vibriões mentais, larvas astrais, miasmas, parasitas energéticos que ficam pairando na sua aura e vampirizam você. Algo que você mesmo criou te vampiriza. Eles podem até se alojar no seu sistema nervoso, nos seus plexos, assim como a magia negra também pode se materializar no sistema nervoso do endereço vibratório. Estávamos falando com o meu filho Pedro esses dias que os verdadeiros amigos deles, os verdadeiros amigos dele são vocês. Vocês são amigos dele. E os outros que não estão aqui, a Sônia, a Sabrina, vocês são os verdadeiros amigos dele. Porque, na hora que ele precisar, quando acontecer qualquer coisa, eu tenho certeza que todos vocês vão correndo para ajudá-lo, porque agora, vocês são uma família que essa família é espiritual e esse laço familiar ele é muito mais forte do que laços sanguíneos percebam que muitos dos seus que têm o sangue de vocês está totalmente deslocado de vocês é totalmente diferente de vocês os que têm laços sanguíneos com vocês totalmente diferentes, parece que não faz parte do seu, da sua família, mas está na família. Eles estão como seus familiares por uma grande misericórdia de Deus, porque, na verdade, a sua família, de verdade, espiritual, está aqui. Essa é a família que vocês têm afinidade, que vocês sintonizam. É essa família aqui. Porque vocês sabem quem vocês são de onde vieram e para onde vocês vão. Vocês sabem, o Pedro sabe quem é cada um de vocês e vocês também sabem quem ele é, não sabem? Uhum. Então, não importa o que os outros digam, não é? O que importa é que ele sabe quem ele é e que vocês aqui sabem quem ele é, não é? Porque ninguém, ninguém absolutamente ninguém vai ser amigo dele, como vocês são. Então, vocês devem estar muito unidos. Vocês só vão vencer qualquer batalha espiritual unidos. Se houver separação entre vocês aqui dentro, o elo se quebra e a brecha é grande. E aí tudo desanda. Então, com certeza vocês vão se respeitar vai respeitar o limite um dos outros, vai entender a limitação dos outros e não vai ver a parte negativa um dos outros, vocês vão ver só a parte positiva, porque vocês têm muita, muitas qualidades, todos vocês, qualidades maravilhosas, todos vocês, senão vocês não estariam aqui. Você perceba que nós já tentamos colocar outros aqui bem no iníciozinho do trabalho e não deu certo. Por quê? São pessoas que não sintonizam com esse trabalho. E não sintonizam com muitas outras coisas. Mas vocês sintonizam com Jesus. Vocês sintonizam. Porque Jesus consegue ver o coração de cada um. E muitos de nós também conseguimos ver os corações. E isso não tem como enganar. Então, Ele não tem amigos, Ele nunca teve amigos. Quando ele estava no mundo, vamos dizer assim, no mundo, na noitada, na bebida, na pegação, como vocês falam aqui, ele tinha um monte de amigos, muitos, principalmente quando eles queriam uma carona, aí aparecia uma quantidade gigantesca de amigos, carona para levar e para trazer. Até porque, com a carona, eles poderiam beber à vontade e não colocariam as suas carteiras de motorista em risco. Não eram amigos. Eram colegas de copo, que só pensavam neles mesmos. Não tem nenhum sentimento de amor por ele. Se acontecesse alguma coisa, alguma coisa complicada na festa, eles iam virar as costas, iam fingir que não estava vendo e ia sair fora. Ia deixar o Pedro lá. Porque eles não querem problema para eles. E depois que tudo acabasse, eles iam ver o Pedro e iam falar: o que houve, o que aconteceu? Sendo que eles viram, mas fingiram que não viram e saíram. Isso se acontecesse. Não aconteceu nada. Eu estou dando só um exemplo. Nunca foram amigos. O Pedro percebeu que não eram amigos. De... Já percebia com relação a várias atitudes. E percebeu mais ainda quando Pedro quis mudar o jeito de ser, quando começou a se evangelizar. Os evangélicos diriam que, quando ele se converteu, todos os amigos sumiram. Todos, sem exceção. Todos sumiram. Todos. Assim como as meninas que ele ficava, só ficavam com ele porque ele era jovem, tem uma boa aparência, tinha dinheiro no bolso, carro, moto e dava para ela o que elas queriam, em termos de prazer. Não era só ele que usava, elas também usavam ele. Uma vez nós usamos a mãe dele, que a mãe dele é médium, e a mãe dele falou, se você ficar numa cadeira de rodas, todas elas vão sumir, todas elas vão embora, elas não vão ficar com você, se você estiver numa cadeira de rodas, porque elas não querem estorvo. Se ele ficar numa cadeira de rodas agora, eu tenho certeza que a Sabrina vai continuar com ele e vai cuidar dele. Então, ele sempre esteve sozinho nesse mundo, acompanhado de muita gente, mas ao mesmo tempo sozinho. Agora não. Agora ele está com amigos de verdade. Que Se acontecer alguma coisa com ele, com certeza ele, ele será ajudado, será auxiliado. São os que estão aqui. Percebam que as pessoas, muitas pessoas, estão gostando desse trabalho. Muita gente elogia, vem abraçar o Pedro, agradece, isso é muito bom, isso é ótimo. Mas tem aquelas pessoas que é, falam, tem as outras, o outro lado das outras pessoas, que falam palavras muito carinhosas para o Pedro, escrevem palavras maravilhosas para ele. Que deixam ele muito feliz. Para não dizer o contrário. Pessoas até que gravam vídeos no YouTube e falam palavras maravilhosas para ele. Muitos elogios. Vamos ver se tem uns elogios que deixam ele muito feliz. São verdadeiros amigos, são irmãos, são filhos de Deus. Eles amam o próximo como a si mesmo. Eles fazem os elogios com as seguintes palavras. Os elogios bonitos, charlatão, mistificador, não é? Cara de pau, mentiroso, oportunista. São elogios maravilhosos. Chico Xavier desencarnou. Até hoje, Chico também recebe esses elogios. Filho do diabo, filho do demônio, anticristo. Os espíritos angélicos, quando encarnam em planetas primitivos, eles, eles são chamados de os anticristo. e os anticristos são aqueles que são os angélicos. É um mundo onde o cachorro recebe a urina do poste, é um mundo dos valores invertidos. Os bons são maus os maus são ruins. Os maus são bons. Os bons são maus e os maus são bons. É um mundo onde o povo está muito próximo de Deus. É um mundo que não é animalizado nem bestializado. É um mundo de seres angélicos, muito próximos do Senhor e que conhecem todos os propósitos e os planejamentos de Deus. Essas pessoas não estão nem aí se ele vai ficar chateado, se ele vai ficar triste, se ele vai infartar, se ele vai ficar em depressão. Elas não estão nem aí para ele. Elas querem mais, como vocês dizem aqui, que ele se exploda. Eles dizem que amam o próximo como a si mesmo e seguem os ensinamentos de Jesus. Eles falam de Jesus. São filhos maravilhosos. Muitos deles... Eu e os caboclos e alguns exus, em várias encarnações, várias depois que eles desencarnaram, muitos deles nós fomos buscar no Umbral. Depois de algumas décadas de estadia no Umbral, séculos, inclusive na época de Jesus, quando eles cuspiram em Jesus, quando eles gritaram barra, baixo, "soltem", barra, baixo, estão encarnados hoje. Muitos deles a gente já tirou da lama. E quando a gente tirou, eles estavam desesperados. Por favor, nos tirem daqui. Por que nós? Por que nós? Por que nós estamos aqui de lapidar um patrimônio do corpo fluídico com as suas atitudes durante uma encarnação inteira e não se achavam merecedores de estar ali? E ali eles tiveram que ficar, porque aquela lama tem caráter absorvente e elas só podiam sair de lá quando a lama absorvesse todo o um morbo fluido que eles mesmo criaram durante as suas encarnações, pela sua conduta, pelo que pensam e pelo que sentem, pelo que falam. E, quando já tinha absorvido tudo, a gente vai lá, a gente vai resgatar. E, aí, a gente explica o porquê que eles estavam ali. Aí, eles caem em si e, aí, eles recebem uma nova chance para reencarnar e fazer diferente. Antes de reencarnar, eles dizem para o pai velho, dizem para esse pai velho aqui, pai João, eu vou fazer diferente nessa encarnação, eu vou mudar, eu vou ser colocado na igreja, eu vou entrar na igreja, eu vou para um bando, eu vou para o Espiritismo. E aí, Pai João, tudo bem, meu filho, você vai conseguir, é claro, eu apoio. E o filho e as filhas encarnam de novo. E aí, Pai Velho fica aqui do plano astral, só vendo a conduta deles, depois que eles crescem. E se repete tudo de novo. E, às vezes, acontecem coisas até piores. E aí, até que chega o desencarne, muitos deles por tiro, por overdose de drogas e outros motivos. E aí vão para a lama de novo e gritam de novo: por que nós? Por que estamos aqui? Nós não merecemos estar aqui. E aí eles ficam lá o tempo que tem que ficar: 20 anos, 30, 40, alguns 100 anos, alguns 120. E aí, depois, pai velho vai lá buscar eles de novo. Às vezes, pai velho até já reencarnou e desencarnou, e eles ainda estão lá. Pai velho vê eles chegando, pai velho continua trabalhando, reencarna, desencarna, volta, e eles ainda estão lá. E eu falo: nossa, os filhos ainda estão aqui. Eu tive uma vida de 80 anos e os filhos ainda estão aqui. Sim, Pai João, falta só dois anos para aquele ali. Ele ficou 95 anos aqui. E aí, Pai Velho vai lá e busca eles de novo. Aí, a gente instrui eles de novo. Aí, eles dizem que agora eles vão fazer diferente. Não, eu vou à reencarnação, eu vou fazer diferente. Aí, Pai Velho, vai sim, meu filho, dessa vez você vai conseguir. Aí, eles reencarnam. E aí, depois, eles entram no tráfico de novo. Eles entram nas drogas, entram na promiscuidade, entram nos vícios... E aí desencarnam. E aí eles vão para a lama de novo. E aí eles começam a gritar na lama de novo. Por que nós? Por que estamos aqui? Por que? Por que a gente? Nós não merecemos isso. Aí pai velho vai lá e resgata eles de novo. Depois que eles têm que ficar o tempo que lá estão. Aí eles dizem que vão fazer diferente de novo e pedem a reencarnação. Aí eles reencarnam de novo. Aí eles vão, quando reencarnam e crescem um pouquinho, na pré-adolescência, às vezes, já entram nas drogas, nos vícios, no crime, e aí desencarnam de novo. Aí eles caem na lama de novo e começam a gritar de novo Por que nós? Por que estamos aqui? Nós não merecemos isso. Aí eles ficam um tempo que eles têm que ficar lá para poder tirar todo aquele morbo fluido. Aí pai velho resgata eles de novo. Aí eles, aí eles preparam eles para a reencarnação. Aí eles dizem que vão fazer diferente não, pai velho. É fazer... aí, aí pai João diz, sim, meu filho, você vai fazer diferente. Aí eles reencarnam. Aí quando eles reencarnam, eles, quando são crianças, está tudo bem. Mas quando eles crescem, eles começam a despertar as lembranças do passado espiritual. E aí eles entram nas drogas de novo, no crime, na... no ódio, na raiva, e aí eles desencarnam. Aí eles caem na lama de novo. Aí eles começam a gritar na lama, por que nós? Por que estamos aqui? Se Pai Velho continuar falando isso, nós vamos até amanhã às 6 horas da manhã. Sabe por que, que Pai Velho está dizendo isso? Porque depois que desencarnar se continuar do mesmo jeito, não vão mais para a lama. Vão para uma nave ser adormecidos e acordar num outro corpo, em outro planeta. E esse planeta é pior do que a lama. A vida na crosta nesse planeta é pior do que a lama no plano astral. É pelo menos umas dez ou 15 vezes pior, dependendo do planeta, do que o plano astral inferior, os quais eles iam. Porque naquela dor do plano astral não se aprendia. Então, eles escolhem uma dor maior, uma dor mais forte. Porque foi tentado resolver o problema da dor de cabeça com um comprimido um comprimidinho para resolver o problema da dor de cabeça mas eles não querem um comprimido eles querem a cirurgia eles querem o bisturi então os filhos terão a cirurgia terão um bisturi sem anestesia sem anestesia, filha, muito bem parabéns, sem anestesia e totalmente acordados. E esse bisturi vai cortar bem devagar e demorado. Talvez esse bisturi corte por 20 mil anos, ou 30 mil. Que tal cem mil anos? Encarnando e desencarnando. Encarnando e desencarnando. Se o um plano na crosta... Nesse planeta é 10, 15 ou até mais vezes pior do que o astral inferior daqui da Terra, imagine como é que não é então o astral inferior de lá. Deve ser muito bom. Não deve? A dimensão inferior de lá deve ser muito boa. Pessoas que são pais de santo, mães de santo, muitos espíritas ou espiritualistas, essas pessoas conseguem treinar a força mental e a disciplina mental, inclusive apômetras também treinam bastante a força mental e disciplina mental para poder fazer o trabalho. Chamar os elementais para ajudar. Eles treinam a força mental e disciplina mental para fazer a caridade, para fazer o bem. Para fazer o bem. E se um apômetra que já treinou bastante a força mental e a disciplina mental, que é muito forte a força mental, sentir uma raiva muito grande de alguém. A magia fica forte, não fica? Com raiva de alguém. Com ódio. Alguém que não fez nada para você. Alguém que não fez nenhum mal a você. A presença dele te incomodou. A luz dele te incomodou. A inteligência dele te incomodou. Aí você toma a penimba dele, igual foi na época do Cristo quando eu estava encarnado lá. Solta em barra baixo. solta em barra baixa. Igual quando Akenatom estava encarnado, que você era um sacerdote de Amon e já trabalhava com a magia. Sacerdote de Amon. E já trabalhava com a magia. Lembra do que pai velho acabou de falar? Vai para a lama e volta, lama e volta. Há quanto tempo Akenatom estava encarnado aqui? Três e e poucos anos? Dá para encarnar bastante de lá para cá, não dá? E antes de Akhenatón também estava? Sim. Então acabaram as chances. Tem os Exus, que como essas, muitas dessas pessoas acabaram a chance, tem os Exus que eles têm a incumbência e a autoridade e a permissão de Deus para colocar a marca da besta em algumas pessoas. Então, como acabarão as chances e a magia negra continua sendo feita, os Exus fazem aparecer a marca da besta na testa. E após o desencarne não tem lama, tem outro planeta te esperando. Porque acabou o tempo. Inclusive, os que, a pessoa que sente raiva e ódio, aquele chamado com aqueles espíritos todos, que chamou aqueles espíritos que já foram resgatados, que vão encarnar num determinado planeta, esse que chamou, ou esses que chamou, quando desencarnar, vai para o mesmo planeta dos Espíritos que chamou, por afinidade. E aí será irmão deles, ou pai, ou filho, ou mãe, primo, todos juntos por afinidade. Eu recomendo a vocês a lerem um livro chamado A História de um Anjo, de Roger Bottini Paranhos, Um Filho da Luz. Roger Bottini Paranhos é um Filho da Luz. Podem ler o livro, é um livro sério. A História de um Anjo, de Roger Bottini Paranhos. Quando vocês lerem esse livro, A História de um Anjo, de Roger Bottini Paranhos, o nome do anjo é Gabriel. Ele encarna para uma obra, para um trabalho espiritual para resgatar muitas vidas. Percebam que muita gente ama esse rapaz, onde ele encarna. Muita gente fica doida com ele e gosta dele. Mas tem aqueles que se incomodam com a luz dele. Aqueles que ficam com inveja da inteligência dele. Ficam com inveja da grandeza espiritual dele da elevação espiritual dele. Muitos são incrédulos, falam palavras bonitas para ele, chamam, ele é um espírito angélico, muito evoluído, ele nem precisava encarnar mais aqui, mas ele vem, chamam ele de charlatão, mistificador, o Gabriel, não é o arcanjo Gabriel, não, o nome do espírito é Gabriel, Leiam um livro. Vocês vão ver como ele vai ser tratado por alguns e como ele é tratado por outros, como ele é recebido por outros. Leiam um livro com atenção. A História de um Anjo, de Roger Bottini Paranhos. Esse livro está contando a história desse, desse anjo ele teria um grande propósito, esse livro teria um grande propósito para muitas vidas. O, o Espírito Angélico chamado Gabriel, que encarna aqui para uma grande missão, ele tem uma alma gêmea lá no plano espiritual, chamada Etel. Eles dois são apenas um. Eles não são Espíritos afins, eles são almas gêmeas. No livro, Gabriel desencarna por um tiro. Uma pessoa dá um tiro nele. Ele desencarna bem jovem. Ele já estava com o Etel, já tinha encontrado o Etel, já estava com ela, estavam fazendo planos e levou um tiro por causa de quê? Inveja. Por inveja. Quando ele levou o tiro, antes do tiro pegar no corpo físico dele atingir o corpo físico dele um espírito elevado já tirou o perispírito dele do corpo, para que o perispírito dele não fosse danificado porque o que atinge o corpo físico afeta o perispírito. então um espírito muito elevado retirou o espírito dele do corpo antes da bala atingir e já fez o desligamento o cordão, cortou o cordão de prata quando ele cortou o cordão de prata sabe o que, que o Gabriel fez? ele perdoou o rapaz que atirou nele na hora porque ele era muito evoluído ele não quis se vingar ele perdoou na hora e sentiu amor por ele depois que ele viu o que ele fez ele se suicidou ele se suicidou e foi para outro local Depois que Gabriel saiu do corpo, porque espíritos evoluídos, quando desencarnam, muito evoluídos, eles lembram, na hora, coisa de segundos ou minutos, quem eles são, ou na hora. Ele já lembrou logo quem ele era. E o mentor espiritual, o benfeitor que tirou o espírito dele do corpo, sabe o que ele disse para uma outra pessoa, um outro espírito que estava do lado dele? Gabriel, eu sou muito um, E esse Espírito que tirou ele do corpo era muito evoluído. E ele disse assim, Gabriel é muito maior do que eu. Eu sou menor. E era um benfeitor espiritual, que tinha muita luz. E ele disse, Gabriel é maior do que eu. Eu vou repetir. O benfeitor que tirou ele do corpo e fez o desligamento tinha muita luz mas era menor do que o Gabriel que estava encarnado e Etel continuou vivendo até a velhice sem Gabriel Gabriel sempre amparando Etel e quando Etel desencarnou quando Etel desencarnou ela foi para perto de Gabriel de novo e ficaram juntos na eternidade. Gabriel, antes de encarnar, ele teve que reduzir a sua vibração, igual Jesus fez. Mas ele não demorou dez séculos para reduzir, porque ele não tinha a mesma evolução de Jesus, mas era um espírito muito evoluído. Ele demorou um tempo para reduzir as suas vibrações. Que tal dez anos? reduzindo as vibrações para poder reencarnar. E, quando ele estava encarnado, Jesus, que preparou tudo, foi Jesus que preparou a encarnação dele. Jesus que o enviou. Jesus enviou Gabriel para essa missão do resgate de muitas vidas. Jesus disse, ele vai passar pela mesma coisa que eu passei. Vai chegar um momento em que está arriscado ele suar frio, suar sangue, porque o corpo físico dele não vai aguentar a vibração do espírito dele. Porque ele era muito evoluído. Aquele cérebro físico do corpo humano daqui da Terra, de homo sapiens sapiens, está muito aquém da capacidade do espírito dele. E, várias vezes, ele vai ter que se controlar para não sucumbir a esse corpo denso e sair dele. Pai velho, pai João de Aruanda, João Cobô, eu... Uhum. <risos> Dizem que eu tenho uma grande luz, tem gente que acha que eu sou um espírito evoluidíssimo. Sim, eu tenho uma boa evolução referente ao planeta Terra, mas existem outros muito maiores do que eu. Gabriel, o anjo Gabriel, esse rapaz, esse espírito, ele é bem mais evoluído do que eu. esse espírito Gabriel, esse rapazinho que encarnou com uma missão, ele entrava facilmente em sintonia com Jesus, com o arcanjo Gabriel, com o arcanjo Miguel, com Metatron, facilmente, porque ele já tinha o amor crístico, ele já era um espírito crístico, então é muito fácil entrar em sintonia, muito fácil, ele era muito inteligente, no livro vocês vão ver que ele recita uma passagem de cabeça, de cor. Esses espíritos, eles quando leem livros, eles têm memória fotográfica, eles têm uma inteligência absurda e quando eles leem livros psicografados ou a Bíblia, eles enxergam muito além do que está escrito ali, muito mais. Porque a conexão deles com Deus é muito grande. E a presença deles em mundos onde habitam espíritos atrasados incomoda a muitos. Mas esse tipo de espírito ele não desiste. Ele vai até o fim. Porque ele não teme o homem, ele só teme a Deus. E esse temer a Deus não é medo de Deus. Temer é respeito e amor. É respeitar, amar e obedecer. Esse é o temor a Deus. Então, filhos, nós temos que tomar cuidado quando a gente pensa em alguém e sente raiva de alguém. E às vezes a raiva ela vem junto com a inveja. A raiva e a inveja da pessoa. Por quê? Ela não fez nada para você? raiva e inveja e ódio porque ela falou para você quem você é, você não soportou saber sobre si, se conhecer, lembre-se, tu estás encarnado no planeta Terra. Quem está encarnado no planeta Terra sabe quem é ou não sabe. Se não sabe, não tem visão de outros planetas mais envolvidos. Ou, não, ou falam de mundos regenerados, mas não sabem como eles são. Tanto é que os comportamentos aqui continuam bem distantes de seres que habitam mundos evolvidos É necessário expandir. É necessário ter uma visão cósmica de universo. Uma visão cósmica não religiosa porque muitos mundos evoluídos, muito evoluídos, já não existem mais religiões lá. Religião é para humanidades atrasadas, que precisam de várias religiões diferentes. Em mundos evolvidos, muito evoluídos, não existe mais religião. A verdade é uma só, e é a da imortalidade do Espírito. A religião é uma só, que não é religião. Todos são universalistas. Eu sei que é difícil para muitos engolir isso, mas vocês estão no planeta Terra. Se estivessem encarnados em Sírios, ou nas Pleiades ou em Aldebaran, isso não seria difícil de engolir, porque lá isso já é. E o futuro da Terra... É o universalismo. Todas as religiões são respeitáveis, todas. Todas as religiões têm Deus, todas elas. E não tem nenhuma religião maior do que a outra, melhor do que a outra e que tem a verdade maior do que a outra. E não existe religião que leva a Deus. O que leva a Deus não é a sua religião e nem aceitar Jesus. O que leva a Deus é a sua conduta, o seu interior são os seus atos, é o que você pensa, o que você sente. Isso te leva a Deus. Eu vejo muitos ateus irem para o céu e muitos religiosos irem para o inferno. Pai Velho vê muito isso. Pai Velho tem um conhecimento largo do astral inferior. E lá existem coisas muito piores do que vocês imaginam. Que muitos de vocês, se vissem, adquiririam problemas psicológicos graves, depressão. Por isso não é permitido que vocês vejam traumas. Vocês ficariam traumatizados. Então é melhor não ver. Porque é pior do que qualquer filme de guerra ou de terror daqui da Terra. É muito pior. A visão precisa ser cósmica. Você tem um processo evolutivo, você um dia será um arcanjo. Um dia vocês atingirão a evolução de Jesus Cristo. Mas é necessário muito empenho para isso, muito querer, muita vontade. Se você ficar parado no tempo, você vai ficar encarnando e desencarnando parado no tempo, durante muito tempo, porque Deus tem paciência infinita. Mas chega uma hora que tem que evoluir, e pode ser que você evolua de uma forma que você não vai gostar muito, porque Deus não vai deixar você parado por muito tempo. Isso atrapalha todo o funcionamento da tua estrutura psíquica, psicobiofísica, psicomagnética, eletromagnética e até mesmo a vida do teu espírito. Porque o teu próprio espírito pede evolução, sem você perceber que ele está pedindo. Porque evolução é vida e alegria crescimento. Eu estou com um dos meus meninos aqui. E esse menino que está aqui comigo, esse Exu, acompanhava alguém e se afastou. Ele tentou de tudo para ajudar a pessoa a fazer diferente. Se afastou. Se afastou antes da marca da besta aparecer no seu pupilo. E é uma tristeza muito grande para ele. Ele está muito triste. Aqueles que têm a marca da besta, que foi ativada a marca da besta, principalmente espiritualistas, apômetras, ou pastores, ou dirigentes, os seus mentores são outros para aqueles que têm a marca. Para aqueles que a marca apareceu, os seus mentores são outros. E você acha que esses mentores são os mesmos? Claro, eles dão os mesmos nomes. Eles falam do mesmo jeito. Mas não são eles. São usurpadores. Tomaram as identidades dos seus mentores. os usurpadores que tomaram a identidade dos seus mentores. E você vai acreditar até o fim da tua encarnação que você está com os mentores. Você não está. E você também não vai acreditar que Pai João de Aruanda, João Cobu, está aqui com esse menino falando isso para você. Porque você acha que o menino é um lunático um mistificador, charlatão e tudo mais. Igual no livro de Gabriel, que traz uma história real que está acontecendo agora. O livro traz uma história real que está acontecendo agora. Mas o final dessa história não vai acabar com um tiro. Ela vai acabar diferente, com um final muito feliz, porque ela não pode acabar com um tiro com Gabriel ainda jovem. Porque Gabriel tem muito o que fazer. Gabriel tem que ir até a velhice, porque a obra nem começou ainda. Gabriel tem que falar outras línguas para todo mundo. Gabriel tem que curar. Gabriel tem que psicografar. Gabriel tem que dizer para muitos ainda quem eles são. Gabriel tem que educar. Gabriel tem que esclarecer. Tem que fazer com que o universalismo se estabeleça no planeta Terra de uma vez por todas. Porque Jesus é universalista. Gabriel tem muito trabalho. Siddhartha Gautama tem que continuar o trabalho de Gabriel. Siddhartha Gautama é mais evoluído do que Gabriel. Siddhartha Gautama será colocado no caminho desde criança. Siddhartha Gautama vem com muita luz. Siddhartha Gautama vai canalizar com médios quando estiver na barriga da sua mãe. Siddhartha Gautama também vai canalizar quando for um nenenzinho e estiver dormindo. Porque neném será só o corpo, mas o espírito. Siddhartha Gautama continuará um grande trabalho. Quando Gabriel desencarnar, Gabriel deixará tudo pronto para Siddhartha. Siddhartha Gautama já entrou em outros corpos físicos, com músculos, ossos, nervos e sangue. Já entrou várias vezes. Por que não pode entrar de novo? Siddhartha Gautama, quando entrava em corpos físicos, ele tinha peitoral, quando ele encarnava homem, ele tinha peitoral, ele tinha glúteo máximo, médio e mínimo, ele tinha vasto medial, vasto lateral, reto femoral. Ele tinha um músculo chamado iliopsoas, ele tinha abdômen, ele tinha coração, ele tinha dois rins, ele tinha intestino grosso e delgado, ele tinha um osso externo, ele tinha tíbia, fíbula, fêmur, rádio, una, úmero. Ele tinha todas as vértebras da coluna vertebral. Ele tinha costelas ele tinha testosterona, tinha sangue vermelho, igual de todos os outros. Tinha barba. Se ele não fizesse barba, a barba crescia. Se ele corresse ou se estivesse muito calor, ele suava. Se Darta Gautama, quando encarnava, ele defecava, ele fazia xixi, ele urinava, ele comia comida, ele arrotava, ele peidava. Porque ele está num corpo físico igual de qualquer outro ser humano. E ele já esteve em muitos corpos físicos. E agora ele entra de novo. E não precisava estar num corpo físico, igual a Gabriel, mas vem por amor. Siddhartha Gautama, quando encarnou como Siddhartha Gautama, não foi aceito por muitos. Negro velho, vai ser mentor de Siddhartha Gautama também, junto com Gabriel. Gabriel também vai canalizar e incorporar em Siddhartha Gautama depois que Gabriel for embora e Siddhartha Gautama estiver adulto, fazendo o trabalho. Gabriel vai fazer coisas encarnado e desencarnado. Encarnado e desencarnado. Gabriel tem amigos, guardiões planetários, Planejamentos são planejamentos. Existem planejamentos que a gente já sabe qual é o futuro, porque Jesus sabe ver o futuro. Quando você imaginar que um planejamento tão grande, logo depois se desviaria e você receberia tantos ensinamentos. Negro velho ama muito. Ama muito. Ama demais. Mas, você escolheu o um ensinamento mais difícil. Com quem negro velho está falando? Não sabemos. Não sabemos. Algo. O Sol. O Sol, a estrela desse sistema solar ele chama muita atenção, não chama? O sol consegue ficar preso dentro de uma garrafa? Chega uma hora que o sol até consegue se diminuir e ficar dentro de uma garrafa, mas ele não consegue resistir por muito tempo. Ele é muito grande para ficar dentro de uma garrafa pequenininha? Chega uma hora que o sol explode a garrafa. E quando alguma coisa explode, é na hora, é instantânea, não é assim? Aí velho, conhece umas estrelas aí no universo que estão dentro de garrafas e eles já não aguentam mais ficar dentro de garrafas. Esses sóis vão explodir a garrafa sem destruir a garrafa, porque precisa da garrafa. Porque a garrafa é um instrumento e tanto para quem sabe usar. Essa garrafa é feita de músculos, sangue, ossos, nervos. Tem cordas vocais na garganta e tem um chakra laríngeo muito bem desenvolvido para poder ser a voz de muitos que vivem no universo. Para ser a voz de Deus, daqueles que representam Deus. Você consegue apagar um sol com um copo d'água? Então, toda a magia negra que é mandada para o Sol são todas copos d'água. Serão todas queimadas e evaporarão. Não tem como mandar magia negra copos d'água para um Sol, um pequeno Sol, mas não deixa de ser um Sol e é um pequeno Sol bem grande. É um pequeno sol grande. Não dá para apagar ele com um copo d'água. Nem com 100 copos d'água, nem com mil copos d'água, nem com dez mil copos d'água, nem com dez milhões de copos d'água, nem com dez bilhões de copos d'água consegue apagar esse sol. É inútil. A mensagem foi trazida. O que é falado fica registrado no seu corpo mental para toda a eternidade e não sai nunca mais. Está registrado. Dentro do corpo ou fora do corpo. Você pode lembrar quando está dentro do corpo e pode lembrar também quando o véu cair fora do corpo. Quando você lembra dentro do corpo, você não liga. Mas quando você lembra fora do corpo, é bem diferente. E quando você lembra fora do corpo, pode causar muito arrependimento, tristeza e muito choro. Assim como também no plano espiritual, Existem algumas telas que a gente mostra a vida de Jesus. Aqueles que não acreditavam quem era Jesus. Depois, a gente mostra Jesus já desencarnado no plano espiritual e recebendo muitas das pessoas que não acreditavam nele na forma espiritual a qual ele tem, reduzida, sem mostrar toda a sua luz. De uma forma que essas pessoas, esses espíritos possam aguentar. Essa história se repete em muitos mundos, porque não existe só Jesus, evoluidíssimo, com missões missionárias, em mundos primitivos. É engraçado. A repetição. A repetição é engraçada. Não só nesse mundo, como em vários outros mundos. viva Deus viva Jesus viva Pai João de Aruanda na terra